0: Bueno, hola, ¿cómo andan? Yo acá estresada, cansada de la vida de la facultad en realidad. Qué raro. Bueno, justo lo que iba a hablar, voy a hablar de eso justamente. Eh, hoy les vengo a hablar un poco del proyecto que propuse en mi facultad. Para los que no sean de mi facultad y no me conozcan, voy a la UNICEN, eh, la Facultad de Ciencias de la Salud, estudio Medicina. Eh, estoy en quinto año, eh, no sé cómo llegué hasta acá... Ah. Pero bueno, eh, se me ocurrió proponer este proyecto básicamente por lo que vi a mi alrededor cuando estaba en tercer año, porque ahora no veo gente, pero bueno, no sé, te juntas con alguien, por ahí te dicen no, estoy del orto por la facultad porque no sé qué, bueno. eh, Se me ocurrió desde tercer año esto, pero se me ocurrió a fin de año (risa) del 2019, Y como que ya no había mucho para hacer, porque bueno, ya está, ya terminó el año. Después vino la pandemia, me reolvidé, cosas personales, bla bla bla, bueno. Y este año fui a, a hablar con el decano y la vicedecana de la facu, con unos compañeros, porque teníamos un problema con las prácticas, y bueno, íbamos a ver si podíamos arreglar algo. Bueno, y dije, ay, qué útil que me sentí, puedo ayudar a mis compañeros. Eh, esa fue una de las cosas que descubrí este tiempo, que me gusta mucho ayudar, ¿sí? ayudar con lo que sea, ya desde sea, ya desde sea qué bien que hablo, ¿ah? ya sea desde explicarle, no sé, un trastorno mental a alguien, o, o ayudar lo que busque a, ayuda, <risa> reiterativa. Eh, descubrí que me gusta mucho sentirme parte de algo que pueda ayudar a otras personas. En mi facultad nunca se propuso nada en cuanto a la salud mental, pero sí tienen un, eh, un departamento que se llama DEX, eh, que es del bienestar estudiantil y se encargan de la permanencia de los estudiantes en la carrera. Básicamente te ayudan si tenés algún problema, si tenés un trastorno mental, lo que sea, si tenés algún problema ellos te ayudan. Pero bueno, más que derivarte a un psiquiatra o un psicólogo no hacen aunque están conformados por psicólogos y trabajadores sociales. Eh, ellos no te tratan. Como que te hacen vínculo con otros lugares. Eso está muy bueno. Yo no sabía que existía. La verdad que muy poca gente de la facultad sabe que existe. Es muy poco visible. Pero bueno. Había algo rudimentario relacionado ahí a la salud mental. Bah, ¿Rudimentario? No. Está muy bueno. Está, está muy bueno armado mm. eso. Cuestión. que dije? <ríe> eh, está muy bueno este DEX. Pero... ¿Cómo te das cuenta que tenés un problema? Generalmente normalizás que tenés ese problema. Entonces se me ocurrió hacer acciones de promoción y prevención, algo que nuestra facultad nos enseña desde el primer año. Eh, y son muy pesados con eso, pero me parece muy bien. Y, y se me ocurrió hacer charlas. ¿sí? empecé ideando el proyecto en las charlas. Y yo había leído sobre el síndrome de burnout, del cual hice un podcast. Eh, se llama Salud Mental Universitaria lo subí, fue uno de los primeros que subí, Eh, y ahí me di cuenta que esto no era solo algo que yo veía, era algo que la gente viene estudiando hace mucho tiempo, que empezó a estudiarse en los trabajadores, en el estrés que sufren los trabajadores, y luego se empezó a ver también en las facultades, en los estudiantes universitarios, más que nada. El síndrome de burnout se basa, eh, es un síndrome, es un conjunto de síntomas, eh, y tiene diferentes niveles, eh, según el nivel puede ser leve o extremo, y entre todos los síntomas que te puede dar es falta de concentración, ansiedad, depresión, intentos de suicidio, ideaciones suicidas, ideas de muerte, eh, no te podés concentrar, depende mucho el nivel, no es que todo eso pasa siempre, o sea pero te sentís como muy colapsado mentalmente, y no podés manejar, eh, no podés gestionar bien el tema de, de, de la facultad y de separar eh, tu vida de la facultad, que es algo que cuesta tanto, incluso a mí me cuesta eh, que vivo leyendo estas cosas. Y voy a terapia hace cuatro años, <risa> o sea. Pero bueno, cuestión, esto se me ocurrió y dije, bueno, en este momento de mi vida ando con ganas de hacer cosas, así que, bueno, me lo puse a tipear, lo hice sola, eh... La mayoría de las cosas se me ocurrieron solas... O las consultaba con Agus... Una amiga que también está en el consejo... Que ella más o menos sabe cómo se manejan ahí... Y qué pueden aprobar y qué no aprobar... Eh, así que bueno... Como que me basé mucho en su criterio... Porque yo nunca en mi puta vida hice un proyecto... Para nada... O sea, Más que entregar trabajos... Eh, en salud pública... No hice... Y bueno, nada... Eh, me mandó un modelo de proyecto... Un proyecto que hizo otra persona... Y me copié del modelo ese... Yo soy tan tarada que me olvidé de poner la bibliografía. O sea, eh, quinto año de Medicina, Metodología y la Investigación, la promocioné, pero no te pongo la bibliografía en un proyecto. Pero bueno, eh, cuestión que tipió el proyecto y básicamente eh, se basa en tres momentos. ¿sí? El primer momento es una encuesta. Es una encuesta en donde vamos a ver el estado de salud mental de los estudiantes. Es una encuesta que va a abarcar temas desde adicciones... Eh, Consumo de sustancias, eh, también bueno, depresión, ansiedad, eh, si tuviste un ataque de pánico, si tomas psicofármacos, si tenés algún trastorno mental diagnosticado, bueno, un montón de temas que estoy viendo cómo hacer porque son muchos y tampoco les quiero hacer una encuesta de 40 minutos porque nadie la va a responder. Así que, eh, bueno, ese sería el primer momento. Es una encuesta anónima. En el segundo eh, momento, es el momento de acción, el momento de promoción y prevención de la salud mental, voy a tratar los temas más prevalentes en cuanto al síndrome de burnout, como depresión, ansiedad, adicciones... Eh, cómo gestionar la vida universitaria... Bueno, van a ser un montón de charlas, pero igualmente las vamos a basar en las encuestas. Según los resultados que arroje la encuesta, nos vamos a hacer más énfasis en algún tema, en algún otro, o quizás agreguemos algún otro tema, ¿sí? Y el tercer eh, momento es otra encuesta que va a venir después de las charlas para ver si ellos sienten que luego de haber visto esa charla... Eh, sienten que necesitan pedir ayuda o identificaron algo que que para ustedes no está bien, Eh, si entendieron el contenido, si les quedaron dudas, etc. Bueno, les cuento que el proyecto está en reforma, porque lo presentaron en el Consejo, mi querida amiga Agus lo presentó en el Consejo, y eh, no me lo rechazaron, pero me hicieron cuatro correcciones, ¿sí?, esas cuatro correcciones son, eh, la primera y principal es que eh, tengo que sumar a dos profesores de salud mental. No pueden ser eh, no pueden ser ni psicólogos, tienen que ser de la facultad, porque hay un departamento de, de salud pública que se encarga de salud mental. Bueno, esa tarea se me está haciendo muy difícil, porque en principio lo que iba a hacer yo era hacer los guiones y presentárselos a eh, profesores de salud mental para que me lo aprueben, para que le agreguen cosas, para que las saquen, lo que ellos consideren necesario que yo puedo transmitir. Pero obviamente me siento muy insegura, sola, eh, sin un profesional al lado, porque yo soy una simple estudiante, no, ni siquiera me recibí, o sea... Sí, sé mucho de salud mental porque soy una obsesionada, pero tampoco como para... Eh, Decir, bueno, yo te puedo ayudar con esto, la verdad que no, más que transmitir información no puedo hacer. Pero bueno, me dijeron que sume a dos profesores, de los cuales nadie quiere, a... no es que nadie quiere, la verdad que no sé, porque nunca nadie me respondió un puto mail, y eso me reindigna Pero bueno, en el DEX, eh, que ese es otro de los puntos que me pusieron, yo tuve una reunión con el DEX, vía meet eh, y me dijeron que iban a hablar con la vicedecana... Para ver si podían presionarlos desde salud pública... Para que participen obligatoriamente... Porque es algo importante... La facultad me dijo que... Bueno, en la corrección me pusieron que veían la importancia del proyecto... Y que esperaban la reforma... Eh, el segundo punto fue meter la metodología de la investigación... Para que me ayuden a hacer las encuestas... Porque van a ser encuestas anónimas... O sea, ustedes no van a poder bien, ver quién responde qué pero ellos sí, porque si alguno eh, contesta algo relacionado al suicidio o a la adicción, eh, o si se denota un problema en la encuesta, se los va a derivar al DEX. Y esa va a ser la función del DEX, que ellos mismos también me corrigieron, que es el tercer punto, agregar al DEX para que vean la importancia de la salud mental. Incluso seguramente participen durante eh, durante las charlas, y después tengo que sumar a Humanismo Médico porque les vamos a hacer firmar un consentimiento informado donde eh, obviamente su, su información va a ser confidencial y solo, solo va a ser manejada por personal de la facultad que se encargue de, seguramente el DEX, de, eh, de ver la problemática. ¿Sí? Eso fueron lo, y bueno, y el otro punto fue poner la bibliografía. <risa> Perdón, gente, yo no sé hacer proyecto. Pero bueno, en eso consiste básicamente el proyecto y creo que es sumamente importante que ustedes sepan eh, sepan lo que les está pasando porque qué pasa por lo menos en medicina la verdad es que yo no tengo ni la menor idea de la carrera de enfermería porque tampoco tengo amigos de enfermería es más tengo tres amigos nomás pero eh, por lo menos en medicina los trastornos mentales recién los ves en quinto año cuando ves psiquiatría psiquiatría es en quinto año nada más en cuarto ves los síndromes, así, por ahí te puedes identificar con alguno, pero en, en quinto año ves todo bien, todo. Lo más prevalente, obviamente. Eh, y en, de primero a tercero tienes el ciclo, eh, oh, salud mental de ciclo básico y salud mental comunitaria. Ven la ley de salud mental los tres años, que me parece genial, pero bueno, me parece excesivo. Ah, con un año alcanza ven la ley de salud mental, ven muchos textos medios fiso- f- filosóficos, eh, ven un poco el estigma de los psicofármacos. La verdad que no me acuerdo mucho, pero yo recuerdo que a mí no me había ayudado en nada a identificar si me pasaba algo o no, eh, y a otros compañeros tampoco. O sea. eh, el tema de la salud mental en la facultad, en todas las facultades, no digo que solo en esta, eh, es que incluso los profesores normalizan que los alumnos tengan ataques de pánico antes de tener un parcial o un final. Eh, Recuerdo cuando iba a tercer año, eh, en tercero está módulo 6, que es, eh, integra lo básico con lo clínico, empezás a ver eh, patologías, eh, además de tener semiología tenés patología también, eh, Bueno, no sé, es como difícil para alguien que viene viendo solo fisiopatología, biología molecular, entonces es como medio un filtro, la verdad que casi nadie lo desaprueba, pero es como medio complejo y es como bastante diferente a lo que venías viendo y puede ser un poco difícil de comprender. cuestión que un profesor en la clase, dijo que estaba creo que explicando el síncope o algo así, eh, y dijo... Estaba hablando como de los desmayos eh, causados por salud mental, por estrés. Y dijo que era re normal que, que se le desmayen alumnas antes de rendir. Y yo me quedé como... ¿Cómo? Ah, como que ya lo, lo veía normal. Eh, tener un ataque de pánico o desmayarte. O sea, desmayarte, amigo. O sea, ah, sos médico. Ah. Encima creo que era médico clínico. O sea, más idea de salud mental deberíamos tener. O sea... Pero bueno, nada, no lo juzgo, no lo juzgo, está bien. Eh, y se normaliza un montón porque claramente es algo que ven todos los días, cada vez que van a rendir un que va a rendir un alumno, eh, se puede llevar a normalizar. Incluso entre ustedes también lo normalizan, o si no lo normalizan, como que lo, lo delegan, o sea, no que lo delegan, como que lo dejan para otro momento, porque ahora estoy muy ocupado con la facultad, no me puedo ocupar de mi salud mental. Eh, uno como estudiante más que nada si sos estudiante y te mantienen tus viejos si tenés la suerte de que te mantengan tus viejos solés sentir que tu única obligación es estudiar y al sentir eso empezás a relegar un montón de cosas incluso tu vida personal tus amistades y ahí viene tu salud mental también yo creo que algo que aprendí a lo largo de de toda esta carrera del demonio (risa) es que Dejarte para después eh, termina afectándote un montonazo en tu rendimiento en la facultad. Eh, perdonen por los perros, esto ya... Paren, vale, voy a poner pausa y que terminen de ladrar. ¿eh? Y no solo eh, lo digo por una experiencia personal, también lo digo porque está en los estudios. o sea Está estudiado y se sabe que eh, si tenés algún problema de concentración, ansiedad, depresión... Eh, se produce cierto deterioro cognitivo en el momento y, y no podés hacerlo, no podés desempeñarte como antes. Entonces, entonces es muy eh, necesario que ustedes aprendan sobre los trastornos mentales más prevalentes, incluso cómo gestionar su vida universitaria, que es otro de los temas que se va a tratar, porque es muy común que, que se enseguezcan estudiando y no teniendo una vida, o no sé, es una cosa es, no se sé, terminar de rendir, no se sé, te va a tomar una birra, bueno, eso está bueno, un poco de actividad de ocio, pero bueno, otra cosa es el día a día, ¿no? Eh, no sé, salir a caminar, tomar un poco de aire, porque eso también te despeja un poco y vas a poder seguir estudiando, porque yo creo que a todos nos pasó que llega un momento de que estás preparando un parcial o un final, que tenés la cabeza hecha un bombo, no podés más, sentís que lo que lees no te entra... Y uno sigue y se sigue presionando y, y nada y vas a rendir el, el final o el parcial con una presión tremenda. Te sentís re mal, te sentís re ansioso y sale todo mal. Pero ojo, no malinterpreten. La ansiedad patológica y la ansiedad normal son dos cosas diferentes. Es normal que ante una situación eh, de evaluación o de peligro, eh, en este caso vamos a hablar de una situación de evaluación, eh, nos sintamos un poco ansiosos, ¿no? como, uff, qué miedo, qué va a pasar, o sea, es normal, pero cuando ya esa ansiedad se traspasa a, a no poder concentrarte en lo que te están preguntando los profesores, o al no poder leer bien una pregunta, no entenderla bien, o incluso a llegar al extremo de tener un ataque de pánico por esa situación, eso ya no está bien denota que algo más está pasando adentro tuyo que no estás sabiendo eh, manejar. ¿sí? Eh, creo que en la facultad se dicta un, una lectiva de vida universitaria. No sé si tratarán estos temas. Tengo el gato maullando acá. ¿Qué pasa, Millo? Perdón, ya vengo. Bueno, les decía que en la facultad hay una lectiva sobre eh, vida universitaria. No sé si tratan estos temas. Eh, la verdad que no sé qué qué temas tratan, pero estaría bueno que por ahí en esas selectivas para los chicos que recién empiezan, les enseñen a tratar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, cómo gestionar la vida universitaria, cómo tener una relación sana con la facultad, porque tiende a ser como un parásito la facultad realmente, o sea, te absorbe toda la energía de todo, o sea y que no voy a salir porque tengo que estudiar, bueno, a veces sí es necesario no salir porque hay que estudiar, pero, pero no porque tengo que terminar el resumen, y, y terminás, eh, llegas a quinto año como me pasó a mí, y me pregunto, ¿qué hiciste por tu vida? No hice nada, me la pasé estudiando, me la pasé llorando por la facultad, <risa> me la pasé estresada, eh, y yo creo que esta historia no es solo mía, sino que es de muchas personas más. Eh, realmente el periodo facultativo es, es un periodo que te absorbe un montón la vida, es, un, es realmente un sacrificio, como también ponerte a laburar, laburar también te carcome la cabeza, o sea, no digo que como del caño que dice que bajen las horas laborales, uy, sería un mundo ideal del caño, pero bueno, no se puede, ¿eh? Pero incluso en el trabajo podrían hacer otro tipo de modificaciones, trabajar ocho horas, pero bueno, no morirte ahí en el intento de tratar de trabajar ocho horas. Pero bueno, cuestión, les decía, eh, es muy desgastante hacer una carrera universitaria y más cuando tenés un laburo. Yo yo la gente que labura y trabaja no la comprendo, es como, te admiro, te admiro qué ganas de vivir, (risa) o sea... Si a mí, que soy un vado, que me mantienen, me cuesta la facultad porque denota mucho tiempo, no me imagino por alguien que está trabajando. Es el quíntuple de estrés. Y y nunca nadie tiene en cuenta esas cosas. Nunca nadie tiene en cuenta lo que sufre un estudiante. Y se normaliza mucho que sufras. Yo creo que la facultad está relacionada con estrés. Uno cuando piensa piensa en, en una carrera universitaria piensa en estrés. Y es muy real, te estresas un montón, la pasas mal. Tampoco digo que, que la vida en universitaria es una mierda, conocí gente re linda, pasé situaciones muy bonitas, el compañerismo, bueno, ahora con la pandemia la verdad que nada, pero eh, cuando la vida no sin pandemia estaba instaurada, eh, era lindo ir a salir de cursar y ver a tus compañeros y tomarte unos mates. Eh, Escuchar los problemas del otro, que venía a rendir un final del orto. Entonces, está bueno que desde los primeros años este tipo de cosas empiecen a hablar, porque ya cuando llegas a quinto año llegas sin neuronas, básicamente. No te hacen sinapsis, ¿sabes? Es muy difícil. Y bueno, este proyecto la verdad que tengo la idea de extenderlo a todas las facultades de UNICEN. Está veterinaria. Eh, ingeniería, uff, es ingeniero. Yo vivo con una ingeniera, gente pobre, <ríe> mi cielo a ella. Eh, ingeniería, eh, las facultades sociales. Eh, bueno, la verdad, exactas creo que también está, no me acuerdo. Pero bueno, yo estuve hablando con una chica de veterinaria que la conozco, es, es de Bahía Blanca como yo. Íbamos a la colonia juntas, a la escuelita de verano. Y nos tenemos en Instagram y vio todo lo del proyecto y me dijo que, que si quería algún contacto para pasarlo a veterinaria que ella me lo podía pasar porque ahí mucha gente había tenido intentos de suicidio. Eh, y aunque no lo crean, los intentos de suicidio, las ideas de muerte o las ideaciones suicidas eh, son muy comunes. Muchas veces eh, no podés más, llegas a un punto de, de, de estrés que... Muchas veces lo contemplás. Incluso desaprobar un final puede ser eh, un momento eh, que te lleve a esas cosas. En TikTok, <ríe> soy fan, fan de TikTok, eh, sigo a una endocrinóloga que se recibió en la UBA. Y contaba, obviamente estaba eh, concientizando sobre la salud mental. Y contaba que estaba en una biblioteca estudiando con sus amigos y escucharon un ruido muy fuerte, y cuando fueron a ver, era una persona que se había suicidado en la facultad. Y también hay una teoría rara, como media espiritual, eh, esotérica, no sé si era en la Uva o en dónde, que en un baño una chica se había suicidado, y como que nadie entraba a ese baño, como que era todo raro en ese piso porque la UBA ya tiene como 40.000 pisos ¿verdad? pero bueno, como que estas historias son bastante comunes más que nada en facultades tan grandes de, de tantos años de trayectoria como la UBA, como la Facultad de Ciencias Médicas en La Plata por ahí, en, acá en la UNICEN no hemos tenido casos de suicidio porque la facultad nuestra tiene, creo que 15 entre 15 y 20 años más o menos de, de antigüedad, es muy nueva Eh, pero puede llegar a pasar, entonces veo muy necesario que empecemos a concientizar sobre estos temas, empecemos a ser conscientes, también aprendemos a a escuchar al otro, porque muchas veces el otro está pidiendo ayuda de alguna manera y no sabemos cómo darla, y si no podemos darle ayuda, le le podemos decir, che mira, me parece que podrías buscar ayuda profesional, porque lo que te está pasando no está bien, Eh, muchas veces uno puede ayudar escuchando, pero muchas veces... eh, pasa por arriba nuestro porque no somos profesionales de la psicología o de la salud mental como para dar un consejo psicológico, ¿no? Pero bueno, está bueno que también el entorno sea amigable con ese tipo de cosas. Eh, y a pesar de que la salud mental en nuestra facultad es como hiper importante, que la verdad que eh, no lo veo así. O sea, yo en vez de decirle psiquiatría le a, a salud mental de ciclo clínico, que es, es puramente psiquiatría, no vemos nada de salud mental, ni siquiera vemos nada de psicología, Eh, le llaman salud mental, porque salud mental es un un criterio como más inclusivo, y no tan (risa) psiquiátrico-centrista, que me parece muy bien, Eh, pero para ellos la salud mental es re importante, y que no sé qué, pero los estudiantes no denotan eso, o sea, los estudiantes muestran otra cosa. Eh, Me compartió un chico en mis historias, eh, compartió. Es un chico que tiene muchos seguidores de la facultad y eso hizo que mucha gente se me acerque y me hable. No, que venga a mi casa, pero que me mande un mensajito. Y, y mucha gente me, me contó sus problemas, como diciendo, me sentí muy abandonado por la facultad, sentí que no podía solo, eh, la estuve pasando mal mucho tiempo, yo tengo este problema y no puedo con la facultad, Como eso es un millón y medio de mensajes, (risa) les juro. Y es algo que que me súper indigna porque, créanlo o no, la facultad tiene la responsabilidad de ayudarnos a gestionar nuestra salud mental. Porque la facultad es la que nos produce ese problema. (risa) Obviamente hay personas que ya tienen trastornos mentales de base eh, o que ya tienen otros problemas, pero realmente la facultad no es un problema menor Eh, Porque termina abarcando la mayor parte de tu vida Puede exacerbar un trastorno Puede crear un trastorno eh, O no sé Te te puede realmente Afectar de de muchas formas Eh, Así que bueno No piensen que la facultad es su Su única cosa en la vida Como puedan Traten de de disfrutar y y de ocupar su tiempo en cosas que los hagan felices o que les den placer Eh, porque al final del día van a haber pasado 5 o 6 años y van a sentir que los perdieron sí te ganaste una carrera universitaria pero a costa de qué (risa) Eh, y a veces es muy triste porque yo me lo pongo a pensar ya les dije y me me entristece un montón no haber hecho nada para mí no no haber... eh, Recién ahora estoy haciendo cosas que me hacen feliz, como hacer estos podcasts, o presentar un proyecto, o sea, todo tiene que ver con la facultad, pero no tanto, o sea, es, es, yo realmente de la psiquiatría disfruto un montón, y, y le pongo todas las ganas, y estudio muchísimo, y me la paso leyendo, pero porque me gusta, no porque me sienta obligada, sino porque me entretengo, o sea, mi entretenimiento es leer psiquiatría, ah. y hacer podcasts y concientizar a las personas. Entonces, creo que mis podcasts empezaron justamente como una actividad de promoción y prevención, eh, y me gustaría llegar a más personas, porque yo claramente no tengo muchos seguidores, eh, no mucha gente me conoce, tengo el perfil muy bajo, (risa) eh, y con este proyecto voy a poder llegar a mucha más gente, y ojalá que algún día llegue a toda UNICEN, y podamos ayudar a toda UNICEN. Eh, Es un proyecto re bonito, que lo hago desde el lado de de la pasión y del amor a, a esto, eh, que realmente me, me causa mucha felicidad, y realmente agradezco a toda la gente... Voy a llorar, re... <risa> perdón. Y realmente agradezco a toda la gente que, que me ha apoyado y que me ha dicho, che, Lu, quiero participar, eh, o me encantó el proyecto, estaría buenísimo que, que lo implementen en la facultad, porque me sentí abandonado por la facu, o siento que ya no puedo más... Eh, Entonces ver todo ese tipo de cosas a a mí me pone muy contenta Y siento que que voy a poder ayudar a la Lucía de primer año (ríe) Que no sabía qué hacer con su vida Eh, Me emociono Entonces eh, poder hacer algo con algo que amo tanto Como es la salud mental eh, Me hace sentir útil Y y me hace sentir que, que estoy haciendo algo bueno que por fin estoy haciendo algo con mi vida. <risa> Después de tantos años. De, de relegar. Y de no hacerme cargo. De, de absolutamente nada de lo que me pasara. Eh, nada. Me di cuenta que, que. realmente. Aunque cueste mucho. Hay que hacer lo que a uno le guste. Incluso les puedo contar mi propia experiencia. Yo. Eh, venía rindiendo. Yo nunca deudaba finales. Eh, siempre. Tenía el parcial, el último parcial y rendí el final al toque, al mes. Hice eso hasta tercer año. En tercer año se te acumulan como cuatro finales más de de sociomédicas y tenía el final de módulo 6, que era muy difícil. Era intenso ese final. Más eh, salud mental, salud pública, método y humanismo. O sea, tenía cinco finales para rendir. ¿Saben en cuánto tiempo rendí esos finales? Rendí método en diciembre, la primera fecha, eh, módulo 6 en la última fecha de diciembre, en febrero rendí salud pública y salud mental, y rendí humanismo en la la fecha de junio. No saben cómo está... O sea, yo después en salud pública me di cuenta que no me podía concentrar, me di cuenta que tenía un problema para concentrarme, eh, porque me había sobrepasado tanto de, de estudiar y, y de darle, rendir los finales, así te recibís más rápido que realmente fue un montón tipo yo no me di cuenta que rendí tantas cosas y en ese momento empecé a notar un, un decaimiento en, en mi rendimiento universitario, básicamente bueno, después vino entré a ciclo clínico, cuarto eh, Rendí, eh, rendí pediatría, la cursé, rendí gineco. Y cuando quise ir a rendir al final de gineco, me acuerdo que el final de humanismo lo rendí re mal, no daba más. Me, Dios estaba dilorto, estaba re nerviosa, no, no sabía lo que leía, me saqué un 5, no sé cómo, pero bueno. Y cuando fui a rendir gineco en, en diciembre del 2020, eh, no entendía lo que me preguntaban los profesores. No entendía. Era como si me estuvieran hablando en chino. Yo no entendía lo que me decían. Y empecé a estudiar de memoria porque ya no podía razonar. O sea, ya mi nivel de comprensión era nulo. Yo me trataba de aprender todo de memoria porque sentía que no me daba la cabeza. Y obviamente es mucho para aprenderte de memoria. Lo desaprobé. Eh, Nunca había desaprobado un final en mi vida. Ese momento me me puso muy mal. Eh, Realmente la pasé muy feo. Y lo rendí la última fecha de diciembre, me acuerdo Y nada, me fui a Bahía Para las fiestas El 23 fue el parcial y el 24 ya ya estaba en las fiestas Terminaron las fiestas ¿Y saben qué hice? 2 de enero lucía estudiando gineco Cuestión Preparé ese final Por lo menos un mes y medio o más eh, Y lo volví a desaprobar Porque me estaba pasando lo mismo No me daba la cabeza no, no, no podía razonar no podía hacer asociaciones no <risa> y ese momento fue un momento muy, muy clave en, en mi vida universitaria porque me di cuenta que, que me había ido a la mierda eh, que me había exigido tanto que, que ya no me daba la cabeza o sea, ya está mi cabeza dijo, bueno, chao me voy nos vemos otro día ah. y pasé, o oh, bueno, ahora ya llevo casi un año sin rendir un final Pienso rendir gineco otra vez en diciembre. Pero yo ya estoy más, estoy mejor. Eh, ya me puedo volver a concentrar. Siento que puedo volver a hacer asociaciones. Y entender lo que leo. Así que me voy a tirar a rendirlo. ¿Pero por qué? Porque me tomé el espacio. El tiempo. Me tranquilicé. Y dije, no pasa nada. Eh, ya está. Estás mal, claramente. <ríe> claramente algo te está pasando. Eh, Y bueno, la verdad que este año me lo tomé bastante, no te digo sabático, porque hice hice quinto año. Pero pero dije, bueno, solo me voy a enfocar en la cursada, lo justo y necesario. Empecé a hacer deporte, empecé a volver a tocar la guitarra. Empecé a hacer muchas cosas que antes había relegado en mi vida. Y creo que esta historia que estoy contando le pasa a muchos. (risa) Eh, Y muchos otros siguen rindiendo y les sigue dando la cabeza, pero a costa de su salud mental. Y están del horta, pues ya me han escrito. Me, me han escrito y me han dicho que, que rinden los finales igual, pero se mueren de ansiedad. Eh, y, y lamentablemente esto es algo normal. Y es horrible normalizar estas cosas. Es horrible tener que, que, que decir... Tuve que parar porque realmente no, no daba más. Y a veces no es válido decir no de más. Mucha gente... Eh, se toma un año y me parece genial y eso a veces está muy bueno o se toman un cuatrimestre pero hay gente como yo que es tan autoexigente que no quiere perder nada porque dice no, porque me voy a recibir cuando tenga 20.000 años la verdad, el tiempo no importa, gente sean lo que sean, se van a recibir quédense tranquilos, todos nos vamos a recibir eh, o la mayoría hay algunos que dejan porque no les gusta pero las cosas llegan con el tiempo, hay que tener paciencia y hay que disfrutar la vida en el mientras tanto. No podemos no existir durante seis años y solo ser un cerebro que estudia una carrera universitaria. Me parece horrible. <ríe> Aparte estamos en la mejor edad para disfrutar la vida. Eh, y no lo estamos haciendo. <ríe> estamos en la mejor edad para, para no sé hacer actividades, para movernos, para... Eh, para, no sé, que yo, para salir. Eh, pero la facultad nos lo impide siempre porque sentimos que es una obligación. Bueno, después de esta reflexión... Arre, perdón, me pongo reflexiva y a veces lloro. Eh, se me llenaron los ojos de lágrimas muchas veces. Arre, eh, pero porque para mí este proyecto es muy importante porque... No me gustaría que alguien pase lo que yo pasé y lo que pasaron las tantas personas que me escribieron. Entonces... De nuevo agradezco a todas las personas que se interesaron en este proyecto, cualquier duda me pueden escribir, Eh, estoy muy contenta de de la participación del del DEX, que que por favor si necesitan ayuda en la facultad pidan ayuda al DEX, que por ahora es lo único que tenemos, Eh, ellos van a poder ayudar. y bueno, la profe de método que se puso la 10 y me dijo sí, te voy a ayudar, te voy a mandar un, proye- un modelo de proyecto para que lo hagas mejor y te voy a ayudar con las encuestas una genia, PIA, TKM eh, bueno, el profe de humanismo no me respondió todavía, pero cuestión la gente que, que le encantó tanto este proyecto y que quiere ser parte, la verdad es que les agradezco mucho eh, porque obviamente sola no iba a poder eh, en un momento pensé que iba a estar totalmente sola en esta porque a nadie le interesa la salud mental eh, pero me di cuenta que a mucha gente Sí le interesa eh, Y quiere crear un cambio ¿Sí? Espero con todo mi corazón Que este proyecto ayude a mucha gente eh, Como también este podcast Que es como un precursor del proyecto Dios porque estoy llorando? Ah, perdón Me emociono ah, eh, Me emociono porque eh, Siento que estoy haciendo algo Con mi vida Y Después de haber relegado relegado tanto todo. Es como, qué bien, Ah, no lo puedo creer. Así que bueno, gente, les mando un saludo. Piensen en su salud mental. Pónganla primero porque sin salud mental no van a terminar la carrera. O si la terminan, van a terminar eh, internados por... Ah, No, Van van a terminar del orto. Van a terminar tan del orto que quizás no quieran saber más nada con la carrera. O sea, disfruten. Si les gusta la carrera, disfrútenla a cada paso. Eh, yo la verdad que siento que estoy en una carrera hermosa que no disfruté. No la disfruté. Terminé de cursarla ahora. Estoy rindiendo los últimos parciales. Me deben quedar dos o tres. Y ¿qué disfruté de la carrera, solo disfruté psiquiatría. Después nunca más disfruté nada. Siempre me sentí totalmente evaluada y y menos, menos que los demás Eh, así que bueno les mando un saludo muy grande si tienen alguna duda escríbanme como ya les dije Eh, esto esto lo hago para porque mucha gente se interesó en el proyecto y quería saber bien de qué se trataba así que bueno, les hago un podcast explicando así que eh, nada, les mando un besito enorme y nos estaremos viendo en el próximo podcast